0: Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente Inteligente el equipo de Infoanálisis, el staff.
2: Camila Adames. Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Adames. Les recordamos que este programa es presentado por.
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar y pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Da la bienvenida a Infoanálisis, Pide tu Lavazza.
1: Gracias Camila, muy amable. Bueno, también les eh, hacemos el recorderis que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, los programas quedan todos grabados en video en YouTube y usted puede bajarlos o puede verlos. En los, todos los programas de Infoanálisis de hace una semana, hace un mes, el de ayer, tres meses del tiempo que usted quiera, todos están en eh, YouTube, para que los vean en sus televisores o en sus, o en sus teléfonos móviles o en sus tabletas también. De igual manera, eh, nosotros estamos en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra aplicación gratuita que se llama TuneIn Radio. Tune In Radio Las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. The New York Times dice, la búsqueda del FBI en la casa de Donald Trump, lleva un largo conflicto a la vista del público. La búsqueda eh, por parte del FBI fue la culminación de una larga batalla entre Donald Trump y los funcionarios encargados de salvaguardar los registros de la nación norteña, los registros de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. El Washington Post titula, Búsqueda de mar al lago parece centrarse en si Donald Trump y sus asesores Estuvieron, eh, obtuvieron, perdón, no, retuvieron artículos eh, que son de la Casa Blanca. El FBI ha solicitado una orden de allanamiento después que los funcionarios de los archivos nacionales presionaron al círculo de Trump para que devolvieran lo que creían que es propiedad del gobierno, no de un presidente en estar todos en la librería nacional y otros en la Casa Blanca. Él se los llevó para su casita. Se llevó la manilla, el bate y la pelota, aparentemente, ¿no? Para no dejar huellas de algunas cosas que ya ustedes saben de qué estoy hablando. El Wall Street Journal titula Búsqueda del FBI en la casa de Trump en Palm Beach, Florida. Dice que es motivada por la preocupación sobre los registros de la uh, clasificados de la administración, eh, que se produjo dos meses después que los abogados del Departamento de Justicia buscaran información sobre el material confidencial que se había llevado eh, aparentemente el acusado, en este caso el señor Trump de la Casa Blanca. En Venezuela anuncian el establecimiento de las relaciones militares con Colombia y el ministro de Defensa venezolano se pondrá en contacto con su homólogo de inmediato, su homólogo colombiano, para materializar esta, este, nuevo, este, nuevo, este nuevo tipo de relaciones militares. En República Dominicana rescatan a dos mineros después de 10 días atrapados en una mina de Cerro Maimón. Estos hombres sobrevivieron eh, gracias a que el gobierno dominicano rápidamente le pidió una tuneladora, que es la más grande del mundo, a Canadá. Y así lograron salvar la vida de estos dos hombres que ayer, casualmente, fueron recibidos por el presidente de la República Dominicana, el eh, señor Luis eh, eh, Abinader. Mientras, en Canadá se aumentarán los gastos en cannabis terapéutico para que los veteranos de guerra puedan usarlo. Dice que unos eh, 200 millones de dólares de las arcas federales serán destinados este año a reembolsar por la marihuana que han ellos utilizado para uso medicinal, que fueron eh, además adquiridas, como dije, por los eh, antiguos combatientes, los, los soldados que han ido a la guerra, en, eh, eh, que son canadienses. <coughs> Disculpen. Eh, otra noticia primera plana, que está en la primera plana de todos los diarios hoy, es que la actriz Anne Hesch eh, entró en coma y permanece en estado extremadamente crítico después que, se, que su automóvil <coughs> pero chocó contra una casa en Los Ángeles, en California lo que provocó que ambos incendiaran la casa y el carro iba aparentemente a alta velocidad la ella, venía, actriz, ella
3: venía huyendo <coughs> de otro accidente que ella había provocado así
1: ¿Ah, sí? Bueno. Sí,
3: y para, y, sí, ella, ella tiene aparentemente de problemas tan etcétera ya había estado en otro accidente se iba como a 90 millas por hora en un área residencial sí. y quedó metida en una casa en la que la dueña, de la, la, la que estaba alquilando la casa, por, afortunadamente logró salir ilesa con sus mascotas pero la casa fue perdida total sí,
1: y el carro también, ahora resulta ser de acuerdo a la información noticiosa que la actriz Hesch tiene una lesión pulmonar con, la mantienen en lo que se llama ventilación pulmonar eh, mecánica, porque no a to todavía hasta esta madrugada no había recobrado el conocimiento ANHESH. Por otra parte, en uh, Brasil se registra una deflación del pero 0,68% en el mes de julio gracias a una bajada del precio de los combustibles, en parte por la reducción del impuesto sobre la gasolina la energía aplicada por el gobierno brasileño. Mientras en Guatemala registran, eh, dice que el, eh, hay una eh, cerca de 55 mil turistas salvadoreños, aprovecharon un largo fin de semana y se fueron eh, los salvadoreños de turismo a Guatemala, logrando generar un monto importante de divisas. Producto, pues, de, como dije, de estas fiestas que se llaman las Fiestas Agostinas, es un fin de semana largo. Bueno, 55.000 salvadoreños se fueron a Guatemala. Ojalá Panamá logrará lo mismo con Ticos y otros centroamericanos que vengan a Panamá a pasarse el fin de semana, ¿no? Eh, sí. Por otra parte, en Argentina, para eh, el fiscal del juicio eh, por la obra pública, en ese país dice que no le caben dudas de que el señor Baez, que era el hombre de confianza de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, eh, fueron los que eh, creaban los, los, perdón, los sobreprecios que le imponían a los contratos de 51 obras viales tuvo este hombre. Un solo hombre, teniendo una sola compañía, logró contratos con sobreprecios sobre 51 obras eh, viales en Argentina. Yo creo que este se va a llevar el, el premio Nobel, ¿eh? 51 contratos, a una sola empresa en un país tan grande como Argentina. Bueno, Kirchner, la, el Néstor está muerto, como sabemos, yo lo tenga donde debe estar, pero la señora Cristina, Kirchner, vicepresidenta de ese país, está temblando, porque el fiscal, a pesar de que no ha amenazado, dice que esta señora no se va a salir con la suya. Por su parte, en los Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk vende casi 7 mil millones de dólares en acciones de Tesla en medio de una incertidumbre de Twitter, la compra de Twitter. Él pretende evitar eh, la venta forzosa si eh, se veía obligado a comprar esta gran empresa gigante de las redes sociales. Bueno, por otra parte, en Colombia... Justo antes de su salida de la presidencia, Iván Duque firmó el aumento del salario de los congresistas bajo decreto que aplicaba desde el mes de enero del año en curso 2022. Travesito, el señor este Duque ¿eh? le dejó también otra 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 carga porque él había cuando Petro tenía interés en, en la toma de posesión de presentar pues la la espada de Bolívar, él hizo un decreto negándole esa posibilidad y Petro le tumbó eso y, y, y llevó la, la espada de Bolívar que los presidentes a veces se creen que son dueños del, del, del patrimonio eh, del Estado, ¿no? En México, una noticia mala para los seguidores y las seguidoras de una telenovela eh, de mucha audiencia en América Latina que se llama La Rosa de Guadalupe bueno, la actriz eh, que es la Figura de esta telenovela murió en un accidente automovilístico. Ella se llama Aranza Peña. Murió a los 25 años de edad eh, tras perder el control de su vehículo y chocar con un pose de cemento. Una mujer muy guapa, pero aparentemente muy talentosa también de La Rosa de Guadalupe. En Perú, el presidente Pedro Castillo eh, dice que el palacio de gobierno ha sido violentado con un allanamiento ilegal, y está acusando a un grupo de congresistas, al igual que a la fiscalía y a la prensa, de esta acción. Le han puesto los cañones muy duros al, al presidente Castillo. Todos los días yo veo la prensa peruana y le encuentran algo a, a Pedro Castillo. <coughs> presidente, perdón, el presidente Pedro Castillo. En Perú ocurre esto, mientras en Costa Rica el gobierno del presidente Rodrigo Chávez abre negociaciones para acceder a la Alianza Pacífico, que es una alianza importante con países que son verdaderamente de interés para todos. La Alianza Pacífico, ellos pretenden, Costa Rica pretende convertirla como su primer paso en materia de comercial hacia Asia. Ese es el paso que ha tomado de salida el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, es una eh, iniciativa eh, que tiende a abrir la puerta de Asia, el continente asiático a Costa Rica. Diga, Camila.
3: Bueno, en el Reino Unido ofrecerán vacunas de polio de urgencia a uh -huh. todos los niños entre uno y nueve años, de entre uno y nueve años de edad que vivan en el, en el área de Londres, o sea el área extendida de la ciudad de Londres, que es enorme. Serían alrededor de un millón de niños que se les va a ofrecer esta vacuna urgente de polio, ya que se ha encontrado en, o sea, entre aguas servidas y alcantarillas, etcétera. Se han detectado polio más de 100 veces eh, en tiempos recientes. Esto a pesar de que Europa había sido declarada un área libre de polio en el 2003. Pero se está viendo un resurgimiento de esta enfermedad. Ya ha habido dos casos detectado, detectados en Nueva York también. En eh, esos casos, entre personas que no se vacunaron contra ah, la polio, entonces eh, van a ofrecer esta esta nueva vacunación de emergencia eh, en esa área.
1: Esa es una vacuna muy efectiva. De, de años atrás, cuando la polio. No
3: logró fue, erradicar la enfermedad.
1: Sí, fue eh, una pandemia eh, la polio. <coughs> eh, esta vacuna de Jonas Salk o Salk eh, fue la gran respuesta a la humanidad, los niños quedaban en una condición de invalidez y otras y otras, y otras otras eh, eh, lamentables situaciones que se presentaron. Sí, eh, con, con no, y, pura, también, y, y también y parece, parece lo que en ciertos viendo. lugares estaban
3: usando unas vacunas que incluían una versión debilitada del virus, por lo que estaba leyendo. Pero, eh, pero es importante eh, echa, tenerle el ojo también a, a, esa, a esa nueva posible crisis de
1: salud. Sí, eh, ojalá que aquí en Panamá, pues, eh, yo creo que se están tomando en cuenta estas cosas también, ¿no? Eh, hay una noticia también que está en la BBC de Londres que habla de que Rusia debe tener muchas eh, previsiones y, pre y protecciones para el tema de la planta nuclear aquella, al punto que el grupo de los siete, el G7, se ha pronunciado mandándole un mensaje a Rusia, porque ustedes recuerdan que el Chernobyl fue una tragedia, eso en Ucrania, y esto trajo como consecuencia pues, una, un desastre nuclear. Lo que se está evitando es que Rusia lance unas bombas muy cerca de la planta nuclear en la cual hago referencia, que es la más grande de Europa, o sea, mucho más grande que Chernóbil En Chernóbil todo un pueblo quedó en ruinas, quedó eh, totalmente despoblado. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Bueno amigos, eh, tenemos eh, por parte de Camila un mensaje importante de qué se trata, Camila
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento Bueno, mientras eh, platicamos con nuestro invitado de esta mañana eh, ya se anunciaron pues algunos eh, algunas eh, actividades en las calles de la ciudad, en varios puntos. Lo que tengo entendido es que no se están cerrando todas las vías, sino que es Cierre parcial. Alessandra, ¿tienes la información? A mano? Bueno, lo
2: que, lo que reportan redes sociales es uh -huh. que hay cierre hasta ahora en el Bueno, los corredores automáticamente fueron, fueron cerrados por, por ENA, así que está cerrado el corredor sur y el corredor norte. Uh -huh. Hay cierres de calle en Coco del Mar, en la cinta costera 3, en la vía interamericana, en Howard, en Aguadulce, en la vía Ricardo J. Alfaro, en la Voice Roosevelt, en el área de San Isidro, Villa Saíta, tengo reportes además eh, de. En de Avenida otro, de Balboa. En Avenida Balboa, exactamente. Así okay. que eh, hay cierres simultáneos en diferentes puntos de, de, del país. Lo que no queda claro es eh, si serán solo unos minutos de cierre o se van a mantener las vías cerradas. Así que estamos pendientes y, y monitoreando los reportes para poder informar a los
1: oyentes. Y tomen las precauciones, pues, si se puede evitar este tránsito por esas áreas. Esta mañana nos complace y mucho contar con la participación aquí en Infoanálisis del doctor Eduardo Ortega Barría. Él es el secretario general del SENACIT, eh, que es una Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la cual eh, hemos escuchado mucho porque ha, ha renovado sus eh, actividades en los últimos años bajo la administración del doctor Ortega Vamos a hablar con él acerca de varios tópicos. Buen día, doctor Ortega. ¿Cómo está? Buen día, Bienvenido. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Placer. Un placer. Gracias, doctor Ortega. Camila.
3: Antes de entrar en los temas locales, tenía consulta ya que en las internacionales hablábamos de, de estas nuevas medidas que están tomando países como el Reino Unido y Nueva York contra la polio. Uh -huh. En Panamá, ¿cómo es la cobertura de la vacunación contra polio? ¿Se está haciendo algún... Eh, ¿Algún estudio preventivo? ¿Se están inspeccionando muestras de agua? ¿Qué estamos haciendo nosotros?
5: Muchísimas gracias. Eh, creo que lo podemos dividir en prepandémico y pospandémico, ¿no? Prepandémico, Panamá era uno de los países del de mundo, diría yo, con uno de los mejores programas de inmunización, no solo por el número de antígenos eh, que es lo, la sustancia que va en la vacuna, que te protege en contra de las enfermedades, sino también por la cobertura vacunal. Cada una de estas enfermedades requiere que nosotros a <coughs> un número importante de la población para evitar la circulación del virus. Panamá tenía coberturas altísimas, por arriba del 90%. Llega la pandemia, eh, eh, nos encuartelamos, eh, nos aislamos y las coberturas vacunales caen para todas las eh, 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 vacunas eh, que nosotros utilizamos en el programa ampliado de inmunización, lo que se conoce como el PAI. Nos preocupa, la Sociedad Panameña de Pediatría ha abordado el tema, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica también, el programa ampliado igual, eh, y ahora lo que se ha hecho en Panamá son eh, básicamente dos o tres cosas importantes. Una, Panamá cambió su vacuna, eh, en el pasado usábamos la vacuna de polio oral, esas gotitas que nos dan, de hecho son dulces, son sabrosas, a los niños les gusta mucho. Eh, pero tienes el problema de que esa vacuna se multiplica en el intestino y cuando tú evacúas el virus sale en el intestino. Hace muchos años ese era bueno, porque ese virus que salía en las heces de los niños vacunaba a aquellos que no se habían vacunado. En la medida que el polio desaparece, Panamá no tiene casos de polio desde hace muchísimos años, esa vacuna se vuelve peligrosa. Porque entonces uno puede adquirir polio que se conoce como vacunal a través de la vacuna. Así que Panamá lo que ha hecho es cambiar esa vacuna oral por una vacuna intramuscular. Pero además de ser intramuscular, lo que Panamá ha hecho es la ha combinado. Y ahora vienen seis vacunas en una sola inyección. Ese es un gran avance. Es una vacuna un poco más cara, pero es más segura, es más fácil alcanzar eh, mejores coberturas. Ese fue uno de los cambios que hizo Panamá. El segundo es... Bueno, ahora con la apertura de las escuelas y razón de más para tener las escuelas abiertas, eh, hay una campaña de vacunación escolar muy importante para actualizar a nuestros niños con esa campaña de vacunación ah. y evitar que tengamos eh, casos de enfermedades que ya teníamos controladas. Y además ha disponibilizado la vacuna en los centros de salud y policlínicas. Nosotros no hacemos todavía, y tu pregunta es muy buena, eh, eh, monitorización de virus virus, en la materia fecal. Tenemos la capacidad, eso se pudiera hacer en el laboratorio Gorgas, eh, sin embargo, eh, además de tener la capacidad científica y técnica, requieren los recursos, un, pro, un protocolo para poder muestrear dónde, muestre, dónde muestrarías. Nosotros no somos Nueva York, donde hay un número importante de personas que no se quieren vacunar, eh, no porque la vacuna no les llegue, sino que eh, consideran que no es necesario tienen razones religiosas para no vacunarse y eso hace que en Nueva York haya un número importante de personas y niños. De hecho, 15% de los niños no tienen la vacuna en Nueva York, así que eh, ellos tienen que ahora correr a alcanzar esas coberturas vacunales. Nueva vacuna en Panamá, disponibilidad de la vacuna en las escuelas, disponibilidad de la vacuna en eh, policlínicas y centros de salud y un programa intensivo para alcanzar mejores coberturas.
3: Gracias por la explicación. Ahora que menciona el tema de los recursos, hablemos del presupuesto de la CENACIT. ¿Qué allá? está pasando en su presupuesto para 2023?
5: Es, excelente pregunta. De hecho, lo tengo aquí frente a mí ahorita. Eh, es, lo, es lo que estoy preparando. Tengo una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas esta mañana. Eh, lógicamente, hicimos una solicitud de incrementar significativamente nuestro presupuesto porque creemos que la tecnología la investigación y la innovación son mecanismos de incrementar la competitividad en el país, eh, diversificar lo que hacemos, eh, ir un, en dirección de industrializar algunas cosas. Por ejemplo, queremos producir medicamentos localmente en Panamá para tener una soberanía farmacéutica que nos permita que tengamos producción local y no tengamos que salir a buscar esos medicamentos. Queremos es más, Costa esos...
3: Rica tiene una fábrica de AstraZeneca, ¿no?
5: Nosotros tenemos una de Glaxo Smith Klein que tiene ya casi 40 años en el país pero produce un solo medicamento que es un medicamento eh, relacionados con paracetamol. Lo que queremos hacer es, hay, en Panamá hay 5 o 6 compañías farmacéuticas locales que son capaces de producir ya eh, algunos cientos de millones de dosis. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esa capacidad local, por ejemplo, designando una lista de medicamentos que solo serían producidas en Panamá y que se les compraría el medicamento para que esos productores panameños ahora inviertan en fortalecer la capacidad eh, del equipamiento, la capacidad del entrenamiento, la capacidad de infraestructura tiene que hacer, eh, tiene que fortalecer el mercado, tiene que crear las condiciones de mercado para que el productor local se interese, nosotros en la CENACID hemos ya pedido un crédito extraordinario de 750 mil balboas por un lado para colaborar con la Universidad de Panamá el Instituto Especializado de Análisis, la Escuela de Farmacia, para formar farmacéuticos industriales químicos que son importantes para que esa industria farmacéutica se fortalezca. Hemos pedido un millón adicional para que nuestro laboratorio de Indicasat, que está en la Ciudad del Saber, pueda desarrollar la capacidad de hacer pruebas de bioequivalencia que se tienen que hacer en India o en México y que cuestan entre 75 mil y 100 mil balboas cada vez que la envíes afuera. Queremos hacer eso en nuestro país, fortaleciendo nuestros laboratorios locales para que se, eso se haga. Y otras cosas que queremos hacer. Queremos investigar vacunas, queremos producir agricultura en ambiente controlado, lo queremos hacer en Tocumen. Miren lo que acaba de suceder con la interrupción de la cadena de suministro de las tierras altas. Nosotros tenemos que acercar la producción agrícola a la ciudad de Panamá, pero tenemos que hacerlo en agricultura vertical. Tenemos que hacerlo en condiciones donde la robótica, la inteligencia artificial, todos los sistemas de, de computación nos permitan que nosotros en un edificio en tocumen podamos subir a la ciudad de Panamá de algunos alimentos importantes. Y eso lo podemos hacer con un proyecto que estamos ahorita <coughs> negociando para tener esa producción en, en el área de tocumen eh, queremos, te, Tenemos otros proyectos. Vamos a la, al MEF en, en contratrimiento con ustedes. Voy camino al MEF. Si nos dejan los tranques llegar... Y una vez que tengo mi pequeña lista aquí para poder discutir, que nos mejoren, nos bajaron el presupuesto. Lógicamente el país está en una situación crítica, pero la investigación y la innovación nos sacó de la pandemia o nos está sacando de la pandemia. Por lo tanto, la investigación y la innovación pueden ayudar a que este país sea más competitivo y solucione sus problemas a través del conocimiento y la transferencia de conocimiento. No, doctor, y también, mira, la, y también la, la, Camila, es un
3: generador Camila, de la, dinero.
1: Sí, Camila, el problema que sí. hay, doctor, doctor, a ver, aquí nosotros vivimos en el mundo, eh, un mundo aparte. Somos como una, como una isla, ¿no? Eh, y somos el país del absurdo. A mí me llamó mucho la atención que en el presupuesto, por ejemplo, a la PYME, se le aumentaron eh, más de 2.6 millones de dólares a la PyME. No digo que no sea importante, pero a la ciencia y la tecnología se le recortaron, lamentablemente, 3.7 millones de dólares para el año 2023. En otros países del primer mundo, y debe servirnos de ejemplo, hay dos cosas. Una, la apuesta por la ciencia y la tecnología los hace grandes. Es así, doctor. Es así, ¿no? La, las grandes naciones, por una así parte. Es. Así por, es. La así otra, la por la otra. Eh, cuidan los países del primer mundo. y Tenemos que mirarnos en ese espejo grande, de las grandes naciones, no mirarnos en nuestros pares, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Entonces ellos también apuestan a evitar la fuga de talentos, la fuga de, de genios. ellos Es todo lo contrario. Lo que hacen ellos es que tratan de ir buscando la manera de sumar la mayor cantidad posible de los mismos. En Panamá, lamentablemente... Doctor, y retener. Pero, sí, yo quiero eh, eh, solicitarle a usted al regreso del corte comercial porque creo que es una pregunta que amerita una respuesta eh, eh, intensa y extensa, ¿no? Porque eh, nosotros eh, apostamos más al músculo que al talento. Muchas veces el músculo está hablando al deporte, ¿no? viendo que están dando un presupuesto para la creación y no es porque no lo merezcan, pero hay que buscar prioridades. Ese es el éxito de cualquier nación. Al regreso hablaremos acerca de esta inequidad que hay en cuanto al aporte en el presupuesto de una institución tan importante, <coughs> perdón, como en efecto lo es el Seracit, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo secretario está aquí con nosotros esta mañana en Infoanálisis. Viene más.
5: quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio a nuestros clientes
0: por inspirarnos a avanzar a progresar por casi 100 años les damos gracias visionarios y asa la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El doctor Eduardo Ortega, secretario general del Senasip, está esta mañana aquí en Infoanálisis. Doctor, hablamos acerca de la fuga de talentos, la fuga de cerebros, dicen en otros países. A ver, en nuestro país se está invirtiendo aproximadamente un 0.20% en investigación y desarrollo. Esa es la realidad nuestra. ¿no? Ahora, esta baja inversión, casi escuálida inversión que estamos haciendo nosotros, nuestro país, en la formación, en eh, la parte de la investigación, eh, en la parte de la tecnología, ha provocado fuga de científicos y de talentos, eh, incluido algunos becarios. Eso me alarma. Personas que han recibido becas eh, que por la baja en la investigación en ciencia y tecnología... Eh, como dije, becarios que se han ido a, a otros países. Y somos Panamá uno de los países que menos eh, a, e, e invierte en investigación y en ciencia y tecnología. Si no tenemos presupuesto suficiente, doctor, no vamos a apostar con inteligencia a la ciencia. Usted va ahora, me dijo o nos dijo, que va de aquí para el MEF, ¿no? Así es. Pero ahora que el ministro Alexander tenga las orejas bien abiertas y los ojos también bien abiertos para comprender la importancia de la ciencia en este y cualquier país. Hábleme acerca del de tema de los becarios, doctor, porque tienen que revertirle al, al Estado eso, ¿correcto? Y muchos se van o se quedan en otros países. A ver,
5: eh, creo que el ministro tiene la uh -huh. mejor intención, pero creo que la situación no es fácil para el país. Eh, nosotros tenemos dos estrategias, licenciado, para formar capital humano. Uh -huh. Uno son las becas internacionales por concurso, donde tenemos 700 panameños eh, en las mejores universidades. Eh, si tú eres aceptado, en uno de los mejores 200 programas del mundo, eh, la Secretaría, en colaboración con el IFARU, te paga tus estudios eh, y te atrae de regreso eh, con un programa de reinserción laboral en el cual nosotros pagamos el salario de estos eh, profesionales de alto nivel el primer año 100%, el segundo año 75% y el tercer año eh, 50%. Eh, tenemos también eh, programas locales de posgrado en la Universidad Tecnológica de Panamá y en la Universidad de Panamá, donde tenemos 15 programas de posgrado, tenemos dos doctorados y tenemos 13 maestrías, y ahí tenemos 142 estudiantes becados por el IFARO y la SENACID, también eh, plazas por concurso eh, que son evaluados y seleccionados por un comité eh, eh, internacional eh, para que ellos puedan ser objeto de esas becas. Para poder atraer a nuestros becarios, necesitamos infraestructura. Eh, nos cuesta un poco, sobre todo aquellos que están en las ingenierías, aquellos que trabajan en el tema de tecnologías de la información y comunicación, porque ahí hay una competencia muy grande a nivel mundial por ese eh, tipo de entrenamiento, ese tipo de, 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 de eh, perfil, eh, y les pagan mucho eh, internacionalmente. Por eso hemos creado en la UTP recientemente el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, donde hemos atraído a un investigador francés como su primer director. Nosotros, cuando buscamos directores de nuestros centros de investigación, lanzamos una convocatoria internacional, eh, nuevamente con un comité de expertos que selecciona a ese director eh, y eh, hemos podido atraer a un investigador francés que está en la UTP, en un centro de investigación que se llama Indicatip. Pero necesitamos no poner en peligro esos programas de posgrado, necesitamos poder seguir enviando nuestros becarios eh, y sobre todo atraerlos y mejorar la infraestructura. Queremos también, licenciado Adames, territorial, territorializar la investigación. ¿Eso qué significa? Queremos crear centros de investigación regionales eh, para que eh, en la región occidental, en la región central del país, nuestros investigadores locales, trabajando con los centros de competitividad local, puedan enfocarse en problemas de la región. Eh, en, en Chiriquí, por ejemplo, y en Bocas del Toro, tenemos al, al parecer un cacao de alto nivel que ha sido caracterizado parcialmente y creemos que se puede convertir en el próximo geisha del cacao. Eso hay que estudiar, la genética, la química, eh, tenemos que tra eh, trabajar también las car la características del suelo y del agua, y eso se logra a través de centros de investigación regional. Así que queremos crear dos centros regionales, uno en Chiriquí, uno en la región central. Estamos trabajando, como le mencionaba, en centros de producción agrícola en ambiente controlado. Queremos tres, uno en Chiriquí, uno en Azuero y uno en la, en la, eh, cerca de la ciudad de Panamá para tener alimentos cerca de donde está el mayor núcleo demográfico de nuestro país eh, y abordar temas de, de, de la cadena de suministro. Pero es importante Doctor, invertir sí. en ciencia. Doctor,
1: una, una precisión nada más que creo que es juicioso hacerla. Uh -huh. Van a información de que eh, de las 2.719 becas que fueron otorgadas por la institución que usted dirige, eh, la Senacid, eh, eh, de estudiantes en el extranjero, hasta la fecha, solamente 36 de estos becarios han cumplido el compromiso de, eh, de regresar a Panamá para retornar la inversión. ¿Eso es correcto, doctor? No, la mayoría regresa.
5: Son 700 becarios que tenemos internacionalmente, 142 en Panamá. La gran mayoría regresa. Eh, de hecho, menos del 2% no regresa, pero ese 2% que no regresa está concentrado en un área específica que son las tecnologías de la información y comunicación. Ahí nos está costando traerlos de regreso, porque es un área donde nosotros ahora, pospandémicamente, con la ayuda, por ejemplo, de la AIG, nosotros y de, eh, eh, también la estrategia de Panamá Hop Digital, eh, estamos ahora trabajando más en fortalecer esa capacidad. Pero la gran mayoría de nuestros becarios regresan. Si no regresas, el, eh, la beca se te convierte en un préstamo y le tienes que regresar al país los recursos que han sido invertidos en tu beca, si no regresas. Y lo eh, importante es la gran esa oportunidad
2: regresa. también, porque si, si, si vienen a Panamá, pero no tienen la oportunidad de trabajar con un salario que, digno para los estudios que han realizado, también es injusto, ¿no? No, sí. y les sale más
3: viable el préstamo, porque consigue eh, hasta,
2: un trabajo que le pague miles de dólares en
3: el extranjero y, bueno, puede pagar el préstamo en Panamá.
5: A veces eso sucede, eh, has dado en, en la clave. Eh, nosotros estamos fortaleciendo esas colaboraciones, por ejemplo, con Panamá Pacífico, hemos estado eh, conversando con las empresas que están ubicadas ahí, con la Cámara de Comercio también, eh, con el sector privado, eh, con las empresas SEM eh, para poder reinsertar a nuestros becarios en las empresas y hemos tenido una muy buena respuesta, hay un interés muy grande, tenemos eh, un número importante de, de becarios ahorita trabajando en temas de tecnología, la información y comunicación, ingenierías, aspectos que, que no son carreras tradicionales, vamos que no es el abogado, no es el odontólogo, no es el médico tradicional. Ahora estamos trabajando otros temas.
3: No, pero también es importante, ha tocado un punto, la colaboración de la empresa privada. O sea, que ellos también se interesen por mejorar sus procesos, por querer atraer este talento que mejore las condiciones. Y yo creo que a veces no, o sea, no pensamos en los beneficios que nos puede traer la ciencia. Por ejemplo, nos quejamos todos los días de los huecos en Panamá. Bueno, aquí deberíamos tener gente estudiando nuestro suelo y los materiales que estamos usando para ver si descubren un nuevo superasfalto que sí arregle todo. O sea, esos son el tipo de cosas que la, que la ciencia está hecha para resolver problemas.
5: El tema Ahora, de la energía, las baterías, las la energías si no producimos petróleo, tenemos que ver cómo vamos nosotros a resolver el tema de la energía en este país. Y eso se hace investigando.
3: Sí, no, el agua, tantas cosas. O sea, donde hay un problema... Existe la posibilidad de que la ciencia lo arregle. Pero eh, me gustaría regresar un poco al tema de los recursos, porque mencionaban que Panamá tiene creo que escuché 0.2% del PIB dedicado a, a investigación. ¿Es lo que escuché y ciencia?
1: 0.2%. Es, menor, no, a sí. eso,
5: es menor a eso, es menor a eso, es 0.13% del Producto Interno Bruto, y de hecho, el 0.8 de ese 0, de ese 0.13, el 0.08% de ese 0.13 viene del Smithsonian, así que en realidad estamos invirtiendo
1: 0.05 nosotros como país. Doctor, los bueno, Estados Unidos para ponerlo a ver, el, el apoyo de los Estados Unidos para el Smithsonian es importante. Es 0.08 eh,
5: y el resto lo ponemos nosotros 0.05, eso nos da 0.13 del PIB. Okay. Ajá,
4: pero
3: pero eh, ahora que tanto se ha hablado del 6% para educación y etcétera en las promesas del presidente Cortizo no estaba llevar a 1% del PIB la, la ciencia y la tecnología, eh,
5: en los 125 pandemia, compromisos. Eh, antes de la pandemia, esa era la propuesta, eh, hemos hecho una propuesta de cómo hacerlo eh, progresivamente a lo largo de los próximos años, que trascienda administraciones, que esto sea una estrategia que se mantenga independientemente de qué administración esté eh, gestionando los fondos del país. Eh, y pues prepa habíamos hecho una propuesta de cómo hacerlo, estamos trabajando ahora por lo menos con dos proyectos de ley eh, que están abordando ese tema, eh, llevarlo a la asamblea para que sea eh, ley y nosotros pensamos que el, el 6% del PIB de educación parte es investigación y desarrollo, eh, este, tenemos que hacer aprendizaje de la ciencia desde muy temprano en las escuelas esto no comienza cuando tú vas a la universidad esto comienza identificando a los niños en la escuela primaria con talentos, posteriormente lo refuerzas en la escuela secundaria y lo vas reforzando a nivel de la universidad de tal manera que tengas una cadena y vayas identificando tempranamente esos talentos, eso está en la educación, nosotros creemos que parte de los programas de posgrado de investigación, maestrías y doctorado puede estar reflejado en ese 6% de la educación, porque la educación de posgrado es parte de la misma cadena, eh, no, no son cosas diferentes. Así que es un tema que creo que tenemos que abordar. Si parte del 6%, puede ser utilizado en esa eh, 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 carrera CEN, ciencia, eh, ingeniería, matemática, eh, tenemos que fortalecer la formación de mujeres en las ciencias también, tenemos pocas mujeres en ingeniería, de hecho en este país 65% de los estudiantes son mujeres, pero cuando se van, van progresando en esa formación, académica va disminuyendo y cuando vas al Sistema Nacional de Investigación solamente 40% son mujeres y cuando vas a los centros de toma de decisión, directoras eh, eh, que ya en los niveles más altos disminuye, tenemos que llevar a la equidad de género 50% de nuestra sociedad es mujer, en la diversidad está la capacidad de resolver problemas y nosotros tenemos que abordar ese tema de tener más mujeres en las ingenierías en tecnología de la información y la comunicación eh, ahí tenemos una deuda pendiente con las mujeres científicas de este país
1: Sandra.
2: No, doctor Barría, lo que pasa es que lo escucho a usted y de verdad que, que, que admiro el trabajo que ustedes realizan y pienso que cuando en Panamá hablamos de ser un gran país y un país de desarrollado y el Dubai de las Américas, lo que nos imaginamos son los edificios altos y los rascacielos, pero en verdad la riqueza está en la educación y en la educación tal cual como usted la está presentando. Y en ese sentido se han hecho avances, pero estamos muy lejos de, de ese potencial que podemos alcanzar ¿no? y el presupuesto es clave para eso.
5: Definitivamente, ¿no? Tenemos que trabajar más en los temas de robótica. Afortunadamente el próximo año en Panamá vamos a tener el Congreso Mundial de Robótica. Ahí se están haciendo esfuerzos muy grandes para eh, tener una, eh, diría yo, educación pre-congreso y post congreso de robótica STEM, se está fortaleciendo la educación STEM. Eh, eh, tenemos que trabajar. Explique qué
1: STEM, doctor. Disculpe, STEM. Eh,
5: eh, por las siglas en inglés, que sería ciencia, ciencia sería tecnología. ingeniería y sería ah. eh, matemáticas, okay. ¿sí? Eh, y eso es importante para nuestro país. Eh, arte, debemos de tener la STEAM, eh, debemos incluir la A eh, también ahí, porque debemos incluir las artes también, eh, no podemos hacerlo sin eh, tener las humanidades incluidas ahí, vemos todos los fenómenos eh, sociológicos. Eh, económicos que han afectado al país eh, durante la pandemia y, y posterior a la pandemia, ¿no? Creo doctor, que, hay que hay que invertir, definitivamente tenemos que incrementar esa inversión
1: Doctor, hay una, eh, hay casos de mucho talento que se ha ido afuera, hay una joven eh, de origen asiático, no sé su nombre, no lo recuerdo yo la entrevisté en una ocasión Min Chen Mira, ella puede abrir esa trocha porque los resultados de sus esfuerzos, de su talento, y su capacidad se están viendo o sea, es una joven panameña que está jugando en las grandes ligas de la ciencia y la tecnología. Pero, doctor, me quedan eh, queda un minuto. La importancia de que Panamá, que hoy día es uno de los países con menos inversión eh, o que menos invierte en investigación, ojalá que se tome conciencia de eso y que usted reciba el espaldarazo o el apoyo de mejorar su, su capacidad de poder invertir en el mismo a través del presupuesto. Doctor, le deseo mucha suerte en su reunión ahora con el MEF, ¿ok?, somos optimistas.
5: Nosotros sabemos que el ministro tiene la mejor intención. Vamos a aclararle
1: nuestra solicitud y yo soy optimista de que vamos a ser exitosos. Sí, yo le deseo mucha suerte, doctor, que se lo merece. Además, usted ha hecho un buen trabajo. No porque esté con nosotros esta mañana, debo reconocerlo.
5: Muchas eh,
1: gracias. Que tenga buen día y éxito, pues, doctor. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Muy bien. Gracias. De la Gracias. De doctor Eduardo Ortega Barría, vamos al corte comercial esto. ENA Info forma ¿Ah?
2: que se abrió el Corredor Sur.
1: Ah, qué bueno. Se abrió el Corredor Sur. Una buena noticia a las 8.15 de la mañana. Vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
1: Como repetimos la noticia que nos dio Alexandra, eh, la empresa ENA anuncia la apertura del Corredor Sur. Así que ya lo saben, pueden transitar por el Corredor Sur. Bueno, miren, el Consejo de Gabinete aprobó ayer la reducción de un 30% en el precio de algunos medicamentos, junto al descuento del 20% a los jubilados. En pocas palabras, un jubilado, además de beneficiarse con el 30% de descuento, se le va a aplicar el 20% de jubilados, así que las medicinas los eh, jubilados... Pero,
3: pero no es 50.
1: 30 y 20, son 50.
2: No, no, no. Se, no se suman.
3: <ríe> Alexandra, ¿lo puede explicar mejor? Bueno,
2: es que escuché esta mañana al doctor Lao en eh, una entrevista eh, explicando que no digamos que es el 50% porque la matemática no es tan exacta, que a esos medicamentos lo primero que se le va a aplicar es el 30% de descuento en base... ¿Sí? al precio tope que tenía el medicamento al 30 de junio de este año. Ese es el precio de referencia. Ah. O sea, que no es que ahora pueden subir el precio para aplicar un descuento, sino que el precio de referencia es el de 30 de junio. Que el jubilado llega a la farmacia, pide su medicamento y le hacen el descuento del 30%. Okay. y Luego de ese total se descuenta el 20% del descuento de jubilado en el caso de ser jubilado. Y ah, que okay. esta matemática da unos centavos de, 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 de diferencia, una, una que, que es importante decirla porque si el medicamento te costaba 10, ya no te va, no es que te va a costar 5, sino él ponía el ejemplo de 5.60, creo que fue que mencionó. Entonces, bueno, bueno solo para, para hacerle justicia a esa aclaración que escuché esta mañana. De había
1: una alegría inusitada eh, que se había escuchado por parte de algunos jubilados que decíamos el 30 más el 20, 50 a la mitad. Bueno, ok, sí, bien, gracias bien. por la aclaración Alessandra, pero ¿sabes qué? Esto va a entrar en vigencia el próximo lunes 15 de agosto y va a ser prorrogable por seis meses paralelamente a esta buena nueva hay otra interesante es que la estrella de Panamá ha publicado una investigación con relación a lo caras que son las medicinas en Panamá señalando que son los laboratorios fabricantes los responsables en cuanto a la cadena esta de comercialización y la estrella habla, preste mucha atención del leonino contrato de confidencialidad que los fabricantes obligan según la estrella de Panamá afirmar a las distribuidoras para esconder sus ganancias. Gran denuncia hasta que está haciendo el diario La Estrella de Panamá, que no puede quedar en el anecdotario. Las eh, eh, investigaciones de La Estrella de Panamá encontraron que laboratorios fabricantes como, por ejemplo, Bayer, eh, Megalabs, Pfizer, Abbott, Merck, y una que se llama Sandos o Sandos, que están, entre otras, que son las que imponen los precios de los medicamentos a las casas distribuidoras, que a su vez les venden a las farmacias privadas y al Estado, obteniendo márgenes de ganancias de más del 27%. Y hablan de que... Eh, las... pero,
3: esos son, pero esos son los laboratorios <risa> inter internacionales.
1: Sí, es correcto. Entonces, la, lo que yo creo que hay que abundar más es que aquí obviamente los márgenes de ganancias son hasta groseros. Eh, comparados con otros países, no tengo que ir muy lejos, estamos aquí a 50 minutos o 55 minutos de Bogotá, o váyase a Cali, o váyase a Medellín, y va a ver la vulgaridad que hay en Panamá en cuanto a los precios de la medicina, comparados con Colombia, y por ni hablar de España, ahí ni siquiera... Pero hay... también
3: hay sistemas, pero también hemos hablado en este programa, de que o sea, son sistemas en los que el Estado asume un porcentaje también, entonces, o sea cuando al, al ir a una farmacia y agarrar el medicamento y ver el precio no necesariamente es una comparación justa. En España con, no. Con, ajá, en España fue que creo que don Milton no, o, pero o, o... No, no hay, subsidio, no hay un subsidio por parte del Estado. Ah, okay, pero no recuerdo en qué hubo uno de los países que habíamos usado como referencia que o alguien que nos hizo la corrección de que, de que sí hay un tema ahí de, de distribución de la carga. Yo creo que hay que regresar al, al punto inicial y es que no tendríamos que comprar medicamentos en farmacias privadas o por lo menos la, los, los, los asegurados no tendrían que hacerlo si el Estado pro los pudiera proveer como es su deber. Eso siempre me parece importante recalcarlo. O sea, nos podemos quejar todo lo que queremos de lo que cuesta en la privada, pero no hay, que el, no hay que descartar la responsabilidad que tiene el Estado uh -huh. de, de proveer y que al final la gente tiene que recurrir a lo privado porque lo público falta, no está haciendo su trabajo. A, a Así que hay que de... fortalecer...
2: Ese es un buen punto, yo creo que es un sí, punto sí, válido, sí, siempre, que, siempre hay que decirlo. Siempre Ajá. hay que decirlo y tienes un punto muy válido, pero el tema de los márgenes de ganancia que por años han tenido estas industrias en Panamá es otro punto importante sí. y créeme que cuando ahora aceptan esta reducción en 170 medicamentos del no, 30%, del no, 30. 30%, no, 30. Eh, ellos ya tiraron su matemática y ellos saben ya eh, lo que les va a implicar y, y no creo que que, que están sacrificando gran cosa yo creo que es un gran paso sí es un primer gran paso lamentablemente solo por seis meses hay que ver si se prorroga lamentablemente yo siento que el gobierno ha desaprovechado una oportunidad de esta crisis nacional que se ha generado de dar a la yugular y corregir de salida el problema y no ponerle una curita a un problema tan grave y que está afectando a tanta gente eh, yo creo que, que escuché también esta mañana al doctor Lao decir que porque la, la, ante la pregunta de que si puede haber desabastecimiento, que eso estaba contemplado y que están pasando una ley que permita al Estado eh, hacer compras de emergencia de estos medicamentos en el momento en que pueda surgir eh, una falta de ellos en el mercado. ¿Por qué no ir más allá y por qué no decir todo el mundo puede traer eh, tilenol y todos los medicamentos y no las restricciones que hay hoy en día de que si yo tengo, y pongo el ejemplo de Tilenol por poner cualquiera, si yo tengo el registro para traer ese medicamento yo soy la única que lo puedo traer eso es lo que nos tiene como estamos y yo creo que no hay que inventar la rueda y hay que aplicar mecanismos que se están aplicando en otros países y ahí es donde nuevamente le estamos poniendo una curita al problema
1: Mira, aquí no, el problema, un el problema aquí, voy a ir todas las de la yugular, ¿no? Eh, Alessandra, ok, permítame hacer una incisión en la yugular. Mira, aquí el tema este de los medicamentos, de la escasez que ha habido de medicamentos que ha llevado a la gente que son jubilados a comprar en la, en la, en la privada ha sido vista con cierto grado de frivolidad por parte de los que tienen la responsabilidad de proteger los mejores intereses del país y su gente, explico un poquito más. Ahora que estamos descubriendo lo que todo el mundo sabía, el gran negociado que hay en eso, pero sobre todo la incapacidad en las administraciones para manejarla como debe ser una institución como el Seguro Social, como el Ministerio de Salud, administrarla correctamente. Desde el momento en que no habían números puntuales acerca de la realidad del Seguro Social, aquí había habido gente a la cárcel. ¿Cómo es posible que aquí las autoridades se aguantaron? ¿ah? Que aquí no sabíamos cuánto teníamos en centavos ni en dólares. Es Una caja de seguro social que no es del gobierno, es de nosotros los que aportamos mensualmente, estoicamente, para no recibir al final del día lo que nosotros aportamos o invertimos. Vamos a ponerlo de esa manera. Miren, eh, aquí hay gente con delirios que yo he visto que salen eh, eh, mentes afiebradas, ¿no? No, creo que lo que pasa es que aquí no se puede lograr contratar o comprar directo. No, perdonen, aquí no, no jueguen con la inteligencia de la gente. Si aquí hubiera un gobierno realmente valiente, que sea heroico, que piense con algo de dignidad hacia su gente, le pone orden a eso. ¿Saben por qué? El problema mayor, conforme a lo que se dice, es que estas empresas son grandes aportadoras a las campañas políticas. Siempre la política es la que prima sobre el sentido común. Diga, Alessandra.
2: Históricamente, digo, no de ahora. Lo que estás diciendo
1: es una no, siempre, de
2: historia de nuestra
1: historia, exacto. Y, y no lo niegan, sí. Alessandra, no, no lo pero, niegan.
3: Pero yo, yo creo que también hace, es importante entender la cadena. O sea, ahí, alguien tiene que sentarse y explicar. Existen estos laboratorios, existen estas distribuidoras y también existen las, las farmacias. ¿Cuál es la conexión entre cada una? ¿Cómo funciona el sistema? O sea, siento que hace falta mayor, mayor explicación de dónde dónde están las piedras en el camino. ¿Y quién y se entre... queda con el botín? ¿Y quién se queda con el botín? Mira, aquí no, es, no, no, la primera vez, no es la primera vez que yo escucho que es un tema de los laboratorios internacionales que sí venden más caro a Panamá que a los demás países. Así que de raíz empezamos mal por el tema de que somos un país de alto ingreso. Entonces que automáticamente el, la medicina llega a Panamá antes de que se meta ningún agente local, que la medicina ya llega a Panamá con, con, un, con un precio más alto eso yo lo he escuchado por muchísimo tiempo de diferentes actores, así que eso es un tema que por ejemplo no no le toca negociar a ninguna de las empresas, le toca negociarla al gobierno
1: pero Camila, eso o cancillería o sea, yo no sé Camila, con quién le dan la espalda, ese es el problema le da la espalda a esa realidad, mira, vamos a ver aquí lo que prima en Panamá, el deporte favorito, no es el boxeo no es el fútbol, no, es el, no, el gatopardismo, ¿saben qué es? hacer cambios para que nada cambie y lo digo en ese
3: sentido, quizás venga, aquí estaba aquí estaba explicando el director de la CENACIT, el señor Ortega, el doctor Ortega, que porque Panamá no produce algunos medicamentos localmente, quizás no, alguno no. lo, algunos de los algunos del paracetamol o y porfeno, no sé, los, o sea, algunos, eso quizás hay que, hay, hay que ver como todo el tablero de opciones a la hora de tomar estas decisiones para ver cómo se va, cómo vamos progresivamente eh, avanzando para conseguir mejores precios. Mi
2: punto, Camila, es que no es un tema nuevo. No es que acaba sí. de pasar, que es los reglamentos es se dispararon. este Es un de tema acuerdo. que tiene años y que ningún gobierno ha hecho nada por resolver. De y acuerdo. Que está adentro del plan de, de gobierno del, del presidente Cortizo, no es un problema que le surgió al presidente Cortizo. Es un, un problema para el cual él tenía una propuesta incluso en su plan de gobierno. Entonces, no es que estamos ahora enfrentándonos a una, una situación que acaba de ocurrir. Ese es mi punto. No, totalmente la, de acuerdo. La, que las sí, respuestas no tendríamos que sentarnos a evaluarlas ahora. Este sería el tiempo de ya haber ejecutado esas ideas.
1: ¿Y saben qué? Yo creo que la prosperidad debe ser equitativa. No estamos hablando de que no ganen lo que se dedica al negocio. No. Ganen pero juiciosamente, pero sobre todo pensando en el bien común. Ahí acuerdo. está el tema del juego. Bueno, de viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién te pedí análisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Y nos vemos mañana. Chao.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.